0: Studovna. Studovna, podcast o škole, učení a typech, jak zvládnout studium. Studovna Anety Štokrové na rádiu Wave.
1: Blíží se nám konec roku a s ním vysíláme i speciální díl studovny. Snažila jsem se, aby v podcastu od hostů zaznělo co nejvíc hlavně praktických typů a rad a vždycky na konci rozhovoru jsem se zeptala na závěrečný tip. Tak za chviličku uslyšíte sestřih právě těch nejlepších typů od hostů, kterým děkuji, že s námi sdíleli svoje rady. S Janem Kulhánkem a Radkem pirklem jsme probrali nástup na Vysokou, Sýrkou Šepkem a Ludskou Procházkovou Život na kolejích, Ana Šochová a Marek Boňko přiblížili Akademický senát, Vika Klimková mluvila o studiu v zahraničí, Aneška Dašková radila, jak přežít medicínu, Dan Pražák spolu s Markétou Popelářovou mluvili o učitelství, Jana Albrechtová o studiu psychologie a Tomáš Ríderer o famu. Ve speciálním díle k 17. listopadu jsme probrali studentský aktivismus s Magdalenou Středovou, Eliškou Frešerovou a Janem Pospíšilem. Blanka Štefaničová a Lenka Dobešová přiblížili centrum Karolína a poradili studentům, kterým bude 26 let. A nakonec Pavel Semerát a Honza Kohut poradili, jak psát seminárky, bakalářky a diplomky a jak se efektivně učit.
0: Studovna. Studovna, podcast o škole, učení a typech, jak zvládnout studium. Studovna Anety Štokrové na rádiu Wave.
1: Co byste poradil svému já, dřívějšímu, které nastupovalo do prváku, zítra ho prostě čeká první den, co byste mu řekl?
2: Když už bych takhle věděl, že to jako všechno dobře dopadne nakonec, tak bych mu řekl hlavně klid, to bude dobrý, prostě opravdu jako zbyteč, eh, jako spousta obav a nejistoty vlastně zbytečných, jo, aspoň moje zkušenost, takže je dobrý jako zbytečně nepanikařit, je dobrý vědět, že že na tu vysokou školu už jdu poměrně s nějakýma zkušenostma životníma, který se ukázalo, že mi vlastně docela stačily na to, abych se domluvil s těma spolužákama. Našel si tam postupně nějaký kamarády, šel na nějaký večírky, na který už pak bych nešel, protože jsem zjistil, že mě to nebaví. Pak prostě vybral si předměty, které mě zajímají. Vydržel věci, které mě nebavily, ale rozhodně to nebyl důvod, proč praštit se školou. Prostě ono to vlastně nějak docela jde. když když si ty věci nenecháte moc utéct, myslím ty studijní, nebo prostě když přijde nějaký problém, tak se moc neodkládá to řešení toho problému, tak si myslím, že to nějak v podstatě jde. A jenom mě ještě napadá, ono to souvisí ještě s tím organizováním času. Já jsem vlastně jenom řekl, že je dobrý na tom začátku to nějak jako přijmout, že to je potřeba, ale pak si myslím, že v dnešní době organizování času, že máme spoustu pomocníků a nástrojů a ty bych asi dneska víc využil, tehdy nebyli, jo, Dneska já, přestože teda v tom organizování času taky udělám tu a tam nějakou chybu, tak ale hodně používám prostě nějaký jako, já nevím, kalendář mobilu nebo zápisník nebo něco a připadá mi, že prostě když se do toho člověk zakousne a přijme to jako, jako teda svojí, Svůj úkol teďka součástí studia na je si taky organizovat trochu svůj čas, tak pak máme dneska spoustu nástrojů, které nám s tím pomáhají. A pokud jsme extrémní chaotici, tak si můžeme třeba pořídit nějakou knížku, která nám pomůže se učit, jak se svým časem líp zacházet.
1: Tak děkuji za rozhovor a za ty.
2: Taky děkuji, děkuji za pozvání a všem budoucím prvákům přeju dobrý start.
1: Máte nějaký závěrečný tip pro čerstvé prváky?
3: Mám určitě tip, že vstoupím-li na vysokou školu, všecko je pro mě nové a neznámý svět. Je to asi jako, když Krištof Kolumbu se vydal někam do těch oceánů. Ale řídil bych se příkladem toho Krištofa Kolumba právě. Není třeba se vůbec ničeho obávat. S čímkoliv se nebudete vědět rady, obraťte se na to studijní oddělení, děkana, na psychologa a podobně. A Koukejte se v tom hodně rychle zorientovat, což bude snadno a využijte. Hlavně využijte všechny ty možnosti, které vysokoškolské studium dává. Ať už je to výjezdy do zahraničí na Erasmus, k nezaplacení zkušenost. Ať už je to právě to, to snoubení s tou praxí, kdy, když už v tom podniku jsem a osvědčím se tam, proč by mi tam nedali třeba brigádu nebo v létě nějakou práci a tak dále, těch možností je hodně nebýt zakřiknutý nebáce a využij to, protože za 4, 5, 6 let dostudujete a už jdete do života. A na té vysoké škole se můžete perfektně pro ten život připravit.
1: Jestli bys mohla posluchačům dát závěrečný tip, zrovna těm, kteří se nakoliv nedávno přestěhovali nebo o tom přemýšlí, tak jak to tam přežít? Za mě tip, jak to přežít, je určitě najít si partu, protože je to, a zároveň je to tip, jak z toho i co nejvíc vytěžit, protože najít si tam kamarády, seznamovat se s lidma, protože kolem na tu vešku přežít spousta zajímavých lidí, který tam taky skončí, ne, nevyhnutelně dost, vědě, dost z nich. A je to super příležitost, jak se seznámit s novejma zajímavýma lidma, který vám potom můžou v životě i třeba jako v pracovním životě být prospěšný nebo i jenom v tom osobním. a dost, Dá se tam i dost naučit takhle. Pojďme si dát závěrečný tip, co byste doporučili těm, kteří by se chtěli angažovat, ať už v Senátu, v těch spolcích, nebo co vy byste dali jako radu svému bývalému já, které přišlo na univerzitu a začalo mít třeba zájem o nějaké tyhle věci. Co byste byste udělali, co byste doporučili, Aničko? Tak já bych
4: doporučila určitě, studentům, aby vyzkoušeli co nejvíc aktivit, co nejvíc právě spolku, i ten senát, protože to nejcennější, co tam získají, jsou vlastně kontakty na různé lidi z různých oborů, které, když se právě budou držet i jenom na té svojí fakultě, tak vlastně nikdy mít nebudou a jsou vždycky ty nejúžitečnější kontakty, které potom v životě třeba zůstanou a <laughs> jsou to potom přátelé na smrti. Doufám.
5: No, na otázku, co by měli studenti dělat, tak asi jednoduchá odpověď zajímat se, jo, prostě hledat si ty informace, proaktivně se zajímat, ptát se. Ty vaši zástupci, kteří už jsou, ať už ve spolcích nebo v senátu, mají nějaký kontakt na sebe, tak nebojte se jim napsat na Facebook, na e-mail, cokoliv, většinou to jsou lidi, kteří jako rádi odpovědi, rádi vás zasvětí do toho, co co se na fakultě děje, takže u mě podle mě to hlavní, co ten student musí dělat, tak je se opravdu proaktivně zajímat. A pak se do toho jako střemhla vpustit. Jo, nikdo jiný to za něj neudělá. A za mě to je jako super věc, je to super zkušenost. A jak říkala Anička, těch kontaktů, ať už ze spolkový činnosti nebo z činnosti v Senátu, to ten člověk získá opravdu velký množství. A je to hrozně fajn.
1: A možná ještě chodit k volbám.
5: To určitě, jo. Senát. No, jestli
1: jsem můžu takovou jako
4: motivační vzuvku, tak uh, jestli, jestli máte rádi jídlo a jídlo zdarma, tak Senát je rozhodně skvělá cesta, protože uh, tolik chlebíčků jako na zasedáních Senátu jsem ještě ni,
1: nikde jinde nesmědla. Kdyby se měla dát nějaký tip někomu, kdo uh, zvažuje teďkon, že by chtěl odjet, ale váhá s tím na tu vysokou nebo prostě do zahraničí. Co, nebo co by poradila svému já, které se prostě tehdy rozhodovalo, jestli tam chce studovat nebo ne?
6: Mm-hmm. Určitě bys som, o, Je to velmi těžké a určitě bych som si zachovala ten pozitivní mindset, o, protože to robí to potom. Uh, celé to studium, a ten, ten začiatok. Potom už sa dostane človek do toho stereotypu, má tam kamarátov a tak ďalej. A robí to ten začiatok jednoduchším. Aby to bralo ako príležitosť, ktorú nemá každý. A aby si navolil ty predmety, tak aby mu potom, keď sa vráti, ak niekde na celé štúdium, bol ľakšie. Takže podobné tým, ktorý má na stranej škole. A aby bol aktivný a vyťažil z toho čo najviac. Pretože cez šanca nebola. A naozaj je velmi dobré, aby sa zapojil do športov, aby sa zapojil do aktivít, ktoré napríklad já ja som spievala v zbore. A to bolo úžasné, pretože nás bolo 100. A když máte 100 amerických, medzinál- a tak, amerických študentov a medzinárodných študentov okolo seba, tak to je prostě už, už máte nejaké väzby a podporu. Áno. A, 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 takže odporúčam. A taktiež je to dobrovoľnícky aktivit, To je a, taktiež niečo, čo ukazuj, ukazuje jednak a, a, ze strany toho člověka a jednak o, je to aj vnímané na druhé straně pozitivně. Takže toto bych vám asi odporučala.
1: Mám tedy závěrečnou otázku. Když bys mohla promluvit se svým já, které teď nastoupilo do prváku na medicínu, co bys mu řekla, co bys mu poradila?
4: Poradila bych mu, aby za žádnou cenu neobětovalo spánek. Myslím si, že je spousta oblastí, kde člověk může ubrat, ale ten spánek opravdu není jedna z nich. A i neurofyziologicky, pokud se člověk chce efektivně učit, tak musí spát alespoň ten určitý počet hodin, a pak, když je spát nebude a místo toho se radši v noci bude učit, tak si to učení zapamatuje mnohem hůř, než když by se učil kratší dobu a pak si šel lehnout. Neříkám, že člověk nemůže jít jednou, dvakrát do týdne někam pařit, pokud je to jeho způsob trávení volného času, ale většinově fakt doporučuji všem studentům, aby ten spánek nezanedbávali, protože... To vidím nejenom u sebe, ale i u těch pacientů, jak strašně moc to může ublížit ta dlouhodobá spánková deprivace. Takže číslo jedna rada pro sebe je určitě
1: spy. <laughs> tak to je, to je hezká rada, myslím pro všechny studenty. Tak můžeme jít na závěrečný tip, co byste doporučili svému já do začátku, ať už studia nebo své učitelské kariéry.
7: Já bych svýmu já na začátku studia doporučil, ať si nezapisuje jako volitelný předmět Němčinu, protože to nezvládne, ať si dá angličtinu. Ale s tím teda se pojí to jako uh, dobře si pročíst takové ty příručky o tom, jak si má co člověk zapisovat, protože jsem tam udělal několik vtipných chyb, které ale člověka posouvají dál. Jak řekl jeden ředitel z Islandu, každá chyba, kterou uděláme, tak je ten schod, po kterým stoupáme nahoru. S tím by se pojilo to druhý, nebát se dělat chyby protože z nich se člověk učí a to, co považuju za asi nejlepší věc, která se mi stala, bych to nazval poloviční začátek mého učitelství, protože po pěti letech jsem ze soukromých škol přešel na školu veřejnou, kde po tom, co jsem učil nějakých 30 dětí dohromady, tak jsem byl na škole, kde jich bylo 600 a bylo to, že jsem si psal reflektivní deník. A psal jsem si ho spolu se dvěma dalšími kolegy, kteří začínali na jiných školách a měli jsme sdílené Google dokumenty, kam jsme si psali prostě, co se nám ten den stalo, co nás zaujalo nebo co nás naštvalo a navzájem jsme si k tomu mohli sdílet různé typy. A to byla věc, která mi tenkrát fakt hodně pomohla. A když se bavím s některými nebo se začínajícími učiteli, kteří třeba říkají, jak to mám vydržet, kam se mám podívat, co mám dělat. Tak říkám, piš si reflektivní deník, Je to jedna z nejvíc nejlepších věcí, co můžeš dělat. Hned potom, co se zasíťovat a být součástí nějaké komunity a nebo potom pořídit si kočku.
8: (laughs) Tak mě teďka vybral všechny moje vlastní typy, ale já bych asi... svému já na začátku studia na periodické fakultě, tak bych řekla, že je v pohodě, že jsi to vybrala a že to je vlastně dobrá věc, že jsi to vybrala, protože jak před nástupem na periodickou fakultu, tak třeba na začátku studia jsem se potkávala s tím, co co už jsme tady zmiňovali a to byla nějaká nepodpora lidí v mém okolí ve smyslu, že oni to třeba ani neříkali otevřeně, ale a občas mě ptali, a ty jo, fakt to chceš jako dělat a, a nechceš jít jako na jinou fakultu, možná ti je na peďáku škoda, tak bych se chtěla jako poplácat po zádech a říct, je to v pohodě, že seš tady, je to dobrá volba a, a, a stát se učitelem je dobrá věc. Tak pokud někdo takový teďka na tom peďáku vlastně, že nastpoli někdy v říjnu, možná se s těmi názory v okolí tyhle, setkávají taky, tak je chci podpořit v tom, že se rozhodli dobře.
7: Tak děkuji za rozhovor. Moc děkujeme. Díky za pozvání.
1: Můžeme jít na závěrečný tip. Co bys poradila svému mladšímu já, které teď nastoupilo na psychologii?
9: Co bys mu řekla? Ať je na sebe pyšné, protože já mám pocit, že ta příprava na psychologii je hrozně náročná. A to, ať už na jakoukoliv fakultu člověk jde, tak ta příprava vyžaduje hrozně moc času, hrozně moc energie. A nemám ráda takové to srovnávání mezi těmi fakultami, mě přijdou, já si myslím, že vlastně kvalita psychologie v Česku celkově je skvělá a že vlastně každá fakulta je skvělá nějakým svým vlastním způsobem a že ať se člověk dostane kamkoliv, tak má být na co hrdý, takže už vlastně v té chvíli, kdy člověk nastupuje, tak toho ví strašně moc. Um, a já jsem si to v tu chvíli ani neuvědomovala, že vlastně člověk, jak postupuje těm studiem dál, tak uh, zpětně znehodnocuje, co všechno věděl. Ale já si myslím, že, že vlastně i v začátku studia uh, jsem si měla víc vážit toho, uh, co, co jsem dokázala a vlastně poradila bych toho i všem ostatním, kdo se na tu psychologii dostanou, ale i nedostanou, i třeba kteří to jenom zkouší, kteří se připravují, protože uh, chápu, kolik uh, energie do, toho, do té přípravy musí dát a to by byl takový, takový můj tip.
0: Studovna. Studovna, podcast o škole a studentském životě na rádiu Wave.
1: Máme tady závěrečný tip, co byste poradili studentovi nebo studentce, kteří mají nějaké téma nebo chtějí docílit nějaké změny, chtěli
10: by to prosadit, tak kde mají vůbec začít, Magdaleno. Tak určitě má smysl přidat se do nějakého hnutí nebo iniciativy, organizace. Pojď klidně k nám do Fridays for Future, pokud máte zájem měnit přístup lidí ke klimatu, ale i jinam. A myslím, že nejdůležitější je to, že na danou věc nejste sami. Že máte tu podporu od lidí, kteří se stanou vašimi skoro nejbližšími, nebo tak to aspoň máme ve Fridays for Future. A že se chápeme, vytváříme pro sebe společný prostor, proto abychom se mohli rozvíjet, posouvat a společně za to bojovat. A to je to nejdůležitější asi, nebýt na to sám
11: za nás z Ameriky na ulici, tak bych řekl určitě najít partu kamarádů se stejnou krevní skupinou, protože když na to není člověk sám, tak je to určitě daleko lepší. A druhá věc, co bych řekl, tak je nebát se oslovovat ty velké hráče. Nebát se oslovovat uh, za nás tak... Uh, uh, magistráty nebo velké farmaceutické firmy s žádostmi o dary, oni jsou i vstřícní k těmhle věcem a nebát se je důležitý.
12: Jo, to určitě souhlasím s obojím, <laughs> i si najít někoho, nejlíp tedy samozřejmě je skvělá situace, když se chci věnovat, řešit nějakému problému a už existuje spolek, který, který se tomu věnuje taky a můžu se přidat, tak to je super hrozně. No a jinak vlastně s tím, kdyby člověk nikoho takhle nebo žádnou organizovanou skupinu nenašel, tak s tím osobně zkušenosti nemám, ale, ale tak všechny spolky tak vznikly, že jo? A právě pak si myslím, že tedy je důležitý najít vůbec někoho, koho to taky zajímá a tak a no a nebát se, jasně. A pak bych ale taky řekla vlastně dávat velký pozor na sebe, aby to člověka úplně nějak nezdeptalo. A v tom si myslím, že je hodně důležitý a je to něco, na co právě studenti, kteří se hodně aktivně zapojují, často zapomínají nebo třeba nenapadne, že to je dobrý nápad, protože to je strašně děsivý. Ale já bych možná jako doporučila, protože takhle ten student právě, který se angažuje vlastně pořád v tom myšlenkovém prostoru, chtěl, tohle by mělo být takhle chtěl bych, aby to bylo takhle a takhle, to bude dobře a tak. A vlastně je strašně důležitý na chvíli se zastavit a připustit si to, že to znamená, že to je teď jako fakt strašně špatně a prostě chvíli s tím jakoby sedět a i nějak jakoby prostě truchlit jako nad představou světa, kterou třeba jsem donedávna měla, než jsem jako zjistila, že to je tak špatně. A pak jakoby si myslím, že to je takový osvobozující, protože prostě už vás to jako nevyděsí a a prostě myslím si, že je to dobrý, dobrý, dobrý takový očištění právě a získá se pak pak energie víc na to právě zase jít, pak aby to bylo dobře. Tady Magdalena s jenom kývou, tak chceš něco doplnit?
11: Já bych možná ještě ještě doplnil pozor na syndrom vyhoření. Když člověk dělá něco, co mu dává takhle velký smysl, zaplňuje to většinu jeho volného času, tak se může hrozně jednoduše stát, že z toho jednou na jednou vyhoří. A tak je dobrý do takovýchhle věcí jít s pokorou a mít na mysli, že naše myšlenka, naše vize, tak nemusí být ta jediná správná a být otevřený k tomu dialogu a k poslouchání těch dalších stran.
10: Já souhlasím s Janem, my také se setkáváme s vyhořením a je to trochu smutné, protože je nám opravdu 16-17 a Pečujme o sebe, nejen o sebe samotné, ale i o sebe navzájem, to bych tak řekla.
1: Je ještě něco, co byste chtěli říct nebo doplnit? Já bych jenom chtěla
4: říct, že uh, vlastně se žádný student, ani žádná studentka nemusí obávat, když má nějakou potíž přijít třeba za námi do Centra Karolina, protože všechno se dá řešit. Ještě jsem třeba nezmínila, že pro, pro ekonomicky slabší studenty zapůjčujeme technické pomůcky ke studiu, třeba notebooky nebo čtečky, nebo můžeme i zakoupit nějaké dražší učebnice případně. Takže vlastně jsme otevření všem studujícím a pokud vás něco tíží, tak všechno se dá vyřešit, tak se nebojte za námi přijít a nějaký způsob určitě najdeme.
12: Já s Blankou určitě souhlasím a právě pomůcky a například i nácviky studijních strategií a všechny možné služby poskytujeme taky pro studenty se speciálními potřebami. Takže Taky se přidávám k tomu, že se nebojte studenti na nás obrátit a různé situace se dají zvládnout s přehledem.
1: Pojďme na závěrečný tip. Co Jasně. bys doporučil svému já, které čeká teď přijímací řízení na FAMU?
13: Já bych rozhodně se nebál oslovit nikoho, kdo třeba studoval, studuje FAMU, ale i jiné filmové nebo i jiné, uh, jiné lidi, co pracují ve filmovém industrii, protože oni jsou vždycky dost vstřícní a rádi pomůžou, ale jenom bych upozornil, že ta odpověď nemusí být uh, nemusí být do pěti sekund. Musíte dát trochu čas, protože každý má toho v podstatě oni ví, že vidí tam tu SMS, že jim někdo psal, ale musí si to trochu naplánovat ten svůj harmonogram, že oni jako odepíšou, ale tak to bych jakoby rozhodně bych si i sám doporučil, že více se o to zajímat a například, což se mi hrozně líbí, že i v, tady i v českém prostředí začínají existovat nějaké jako uh, i iniciativy, například bych řekl Girls in Film, což je vlastně iniciativa na sociálních nebo vlastně iniciativa jako taková, ale funguje na sociálních médiích, která vlastně jako podporuje začínající filmařky, ale i dokonce filmaře, a díky tomu se tam vlastně funguje pak ten networking, což je hrozně
0: důležitý.
1: Kdybyste se vrátil do doby, kdy jste sám psal bakalářskou práci, co byste si poradil?
0: Já doufám, že jsem bakalářskou práci zpracoval podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Ale samozřejmě kdokoliv, kdo se podívá na svoji závěrečnou práci s ústupem času, tak zjistí, že tam spousta chyb a že by se nejradši ty některé věci vytrhl a radši to nějak přepsal. Já bych si určitě doporučil to, co jsem říkal na úvod. To znamená více číst a potom psát. Určitě je důležité také si rozvrhnout dobře ten čas na psaní. Nenechávat to na poslední chvíli, protože v okamžiku, kdy vás začne tlačit čas a objeví se zkouškové období do toho zápočty, tak je velmi těžké skombinovat to psaní i s dalšími povinnostmi. A v okamžiku, kdy mají studenti ještě další povinnosti, ať jsou to pracovní aktivity nebo rodinné aktivity, tak napsat dobrou práci je téměř nemožné.
1: Tak pojďme na závěrečný tip, respektive takové motivační nakopnutí. Příští týden mám deadline seminárky, už to fakt dlouho odkládám. Co bys mi řekl, abys mě namotivoval?
7: <laughs> Použij to oklamání toho podvědomí, aspoň se jako nějak trošku dokopej k té akci, něco málo udělej, nikdy v průběhu toho týdne nebo té práce nezapomně na odpočinek. Méně je podle mě někdy více. Jako musíme si odpočinout, dát si třeba po hodině, po hodině a půl práce nějakou pauzu, abychom dočerpali síly, obnovili tu pozornost a potom se teprve půj znova do toho učení, protože díky té přestávce budeš schopna makat naplno a hlavně věř, že to Připomínej si, že spousta jako studentů před tebou to dokázala, nebo dokázal to někdo před tebou, tak to určitě dokážeš ty.
1: Tak to byly typy od hostů Studovny a já vám, milí posluchači, přeji vše nejlepší v novém roce. Kromě zdraví a štěstí, co nejvíc studijních úspěchů, pohodové zkouškové a krásný začátek nového semestru.
0: Studovna, Studovna. podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Stokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz lomeno studovna v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.